0: Hej allihopa och välkomna till Vetkov19s eh, scenkväll. Vi gjorde ju en video i maj, du och jag. Mm, det kommer jag Det är ju några månader sedan. Det blir det fem månader sedan.
1: Ja, det är precis. Det
0: är en hel evighet som har flutit ut i floden. Så att säga. Ja, precis. Mm, det är mycket som har hänt. Det är mycket som har hänt. Så att, och det var ju då en månad ungefär efter vår debattartikel i, mm. i Dagens Nyheter. Och då... Vi sa ju att vi skulle prata lite om, om, om drevet och pressen och, och vi blev utsatta på olika sätt Så att, kan mm. vi börja med det, vi får säkert massa frågor här från Anita Dahlroth och Robert Sandberg och andra om en liten, liten stund mm. Men mm. när vi då fick kontakt så hade vi båda fått lite smällar på truten, kan man väl säga, mm. på Twitter och I artiklar och annat och det här med drevet och sådana saker och... Det är, det är någonting som jag vill säga till alla eh, innan, innan vi börjar prata om det här, att, att alla vi 22, jag tror hela Sverige som står på den här sidan, eh, delningen är väldigt imponerade av vad du har gjort Björn och eh, har sörjt när de ser att du har fått eh, fungera som, kan, eh, som, som kanonmat i stort sett så att eh, det är... Mm. Det har inte varit någon enkel resa Och du har ju stuckit ut hakan Och stå för det väldigt mycket mm. Ja, alltså visst är det så alltså,
1: Man undrar ju ibland Hur mycket stryk man tål ja. Jag har aldrig sett mig som Särskilt stryktålig egentligen Men upptäckt att jag Tål ganska mycket till en viss gräns I alla fall, mm. jag menar, det är ju som att ha en rustning på sig Och så kommer det pilar Hela tiden som inte går igenom rustningen Men, till slu- men träffar samma punkt Hela tiden till slut går det en sönder va?
0: Ja, och
1: eh, då träffar det hjärtat och eh, det måste jag säga att jag har gjort några gånger under den här resan från första början. Eh, jag tycker att, och det, det är ju framförallt då, ja, det är inte så mycket från folk i allmänhet, ja, det är klart man får en del elaka mejl på, på, och så, jag har ju varken Twitter eller Facebook, jag har ju aldrig haft och jag kommer aldrig ha heller för att jag tycker att det, 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 jag vet inte, för mig känns det på något sätt djupt osunt, man tappar den här normala spärren kan man säga innan man skickar iväg någonting, man är lite, en del är lite väl trigger happy så att säga, mm. eh, och, men nu har jag ju barn och min hustru har ju både alla såna här saker så att, jag får ju ändå liksom veta vad som skrivs. Men det jag tycker är mest intressant är egentligen media. Eh, hur, hur det här liksom har funkat med media. Och I början så var det väl så. Eh, jag vet när vi började och pratade om, om den här pandemin i januari egentligen. Jag, jag såg några klipp från tidigt, eller ja, mitten, slutet av januari, när vi pratade om att det skulle kunna bli en pandemi om man inte lyckades stänga in draken och så vidare. Då fanns det mer en nyfikenhet hos media. Man var nyfiken på eh, för det första vad det var för virus naturligtvis, men också mekanismerna bakom pandemier, varför vi får pandemier och dynamiken i pandemierna. Alltså hur, hur, varför det blir på det här sättet. Mm. Och, men Sen i takt med tiden och i takt med att vi fick in smittan i Sverige och att vi fick ett riktigt utbrott och folkhälsomyndigheten så att säga band fast sig vid sin egen strategi och den här ska säga, splittringen mellan dig och alltså inte mellan dig och mig Jan, men, men vad jag menar mellan oss ja, två ja. ja precis vi som stod då för en mer kritisk och många gånger skulle jag säga mer vetenskaplig syn på det här. Mm. Och Folkhälsomyndighetens ursäkta vad jag säger killgissningar. Eh, det är ju huvudsak så. Den skapade också en slags konflikt inom media. Men mm. det var det var väldigt, väldigt få mediepersoner och mediehus eller någonting som, som så att säga, tog en mer neutral ställning eller hade liksom en ställning jag för och emot Provencon. Det blev liksom en, en, en verkligen en splittring. Och antingen var man, eh, ja, man mot Folkhälsomyndighet eller hade synpunkter på Folkhälsomyndighetens agerande eller deras rekommendationer, då var man mm. i princip mot allting. Och Då var man eh, nästan en statlig fiende på något sätt. Va? Paria. Paria, ja, verkligen. Och <clears throat> det är klart... Uh, och så för min egen personliga del så blev ju det väldigt, väldigt tydligt, uh, ja, dels under senvåren. Vi fick ju väldigt mycket stryk gemensamt som grupp. Mm. Men sen fick ju jag rätt mycket pisk efter sommarprogrammet där mm. liksom gick på media. och hade sagt att och det var ju liksom sju rader i ett manus. Ja. Resten av vad jag sa, det bryddes ju ingen om Utan det var ju att jag råkade säga att media Jag tyckte inte att de hade skött sin uppgift helt enkelt Att de hade i princip blivit matade av en myndighet Och okritiskt bara tagit det som en sanning eh, Och sen var det en del andra saker som dök upp också Och den sista riktiga skärmsmällen var ju den här artikeln i Expressen Eller den här kolumnen i Expressen av Alex Schulman En vecka sedan. En vecka sedan, ja precis. Mm. Och uh, det var ju en riktig käftsmäll måste jag säga. Jag, jag, och det var ju den för det första var den, djupt lögnaktig. Mm. <laughs> och, uh, uh, och faktiskt hotfull också. Och det, mm. det gav, det, det så att säga, ska säga um, visade återigen hur, hur extremt polariserat det här är. Och uh, det är inte nog med att man kanske är emot en strategi, eller man är för en någon- Någonting eller mot någonting annat Då är man liksom offer för liksom ett, ett hat nästan Och det där Det där känner inte jag alltså Det där är någonting helt nytt för mig Verkligen i det här landet Att det kan bli på det sätt. Jag har ju sett andra drev också Det, det man liksom hatar ner människor Men, men det här som kom då för mig Och jag, jag bestämde mig ganska snabbt Därför att jag, jag ska inte, Det här är så galet så jag kommer inte ta åt mig av det. Alltså jag måste Hålla det här ifrån mig på något sätt För ja, det är precis. fullständigt idiotiskt ja, eh, Men det är klart När man ligger på natten där Och vaknar vi <går> i varje timme Vid två, tre tiden Och funderar mm. på det där Då är det inte roligt Det
0: alltså, är ju inte lika verbal som du och har inte riktigt samma ja, förmåga det. Att uttrycka mig Men jag upplevde ju också redan då I april att pressen hade abdikerat ja. På presskonferenserna så Uh, ställdes aldrig några följdfrågor. Det var väldigt lite kritiskt tänkande Det var någon tysk där i våran Som ställde mm. lite tuffa frågor Och de svenska journalisterna blev nästan generade Och mm. ville gå därifrån heller på sig, men... Ja, det blev dålig stämning i rummet Ja, mm. uh, ja precis Och, uh, alltså, det, det är oroande Riktigt Mycket. oroande jag, jag hoppas verkligen och Jag vet ju inte, men jag hoppas verkligen att Journalistkåren och pressen lär sig någonting av det här Men man vet inte Ja,
1: jag, jag tror faktiskt Jag tror faktiskt det är på gång Om jag ska säga så Jag, jag, jag tror inte att Vi kommer inte få alla att konvertera Så att säga till Nej. Och börja tänka kritiskt Eller ska säga, ha Väga för och emot hela tiden så. Det, det, det tror jag inte vi kommer uppleva Men jag såg Jag råkade hamna in på SVT hade något, de har ett program som heter Forum som går ibland på förmiddagarna. Mm. Där de sänder från Riksdagen eller från olika konferenser och sådär. Och då var det ju eh, ett program som leddes tror jag, av Anders Holmberg, som är på nu på Aktuellt. Ja. Och, eh, där eh, tog man upp olika aspekter av hur media hade skött pandemibevakningen och då fanns det även en del kritiska, väldigt kritiska röster mm. med det här och framförallt, jag, kom, jag kommer inte ihåg hennes namn, men hon, hon var, jag tror, undrar om hon var medieforskare från Lund faktiskt. Nej. och Hon hade en väldigt, väldigt, jag för mig att hon var från Lund, men hon hade en, en alltså väldigt nykter och nyanserad syn på hur media hade skött det här mm. och ur vilken bild som hade kommunicerats och hon tog upp en del sådana här riktiga klavertramp men det där rallerades liksom lite grann bort va? man var inte mm. redo riktigt att ta in henne i finrummet utan hon var den här den här stenen som skavde i skon på något sätt eller på något mm. sätt lite grann en slags gisslan för vad resten av Media sa för att de, de flesta sa ju att allting var ju bra och de hade ju skött sin rapportering och det var absolut inga problem. Men eh, det är klart som sköttsingen att det, är, det har varit problem. Och det, det är ju inte bara vi i Sverige som har uppmärksammat det utan de har ju upp, uppmärksammat framförallt internationellt.
0: Ja, det har det varit mycket uppmärksamhet kring det. Och det var en artikel i Science för några veckor sedan nu om Christian som var. Mm. Mm. Väldigt intressant, de grävde igenom Framförallt tittade väldigt noga på Strategin mm. Men även lite hur pressen skötte sig Och, och hur vi blev utsatta som individer Både av, av press Och i mitt fall så stod det ett exempel på kollega som hade eh, Gått på mig och flera stycken har gjort det Faktiskt kan mm. jag ju säga men, och det, Jag tror vi alla har upplevt det På ett sätt eller annat men, ja, ja, ja. Oh, ja. Men det, det jag försöker säga till alla Det är att, att som vetenskapsmän Så har vi en enda viktig uppgift det är att tänka kritiskt, mm. ifrågasätta. Det är, ju, det är ju det som är grunden mm. i vetenskapen, att man tänker efter och frågar är det här verkligen rätt, det man mm. tittar på, det är en mm. forskning man gör och de resultat man får. Mm. Uh, och det är precis det vi gör när vi mm. debatterar och diskuterar.
1: Det finns, det finns ett väldigt bra citat. Det sägs att det är... Albert Einstein som har sagt det men det är så bra så att det är säkert han som har sagt det men han säger så här att den som har förmånen att veta har också förpliktelsen att handla och det tycker jag det sätter liksom kärnan på det här och det är därför tror jag vi vet ju inte exakt hur det här kommer att utvecklas men vi vet åtminstone så så att vi kan säga att den strategi vi har använt har är djupt problematisk och det är en stor mängd människor som har dött i helt onödan på grund av den strategi vi har. Och det är bara att, titta, det är bara att göra en enkel omvärldsanalys. Alltså åtminstone i våra grannländer och en del andra länder så kan man ju lätt som en plätt göra
0: det. Då. Till eh, och med Tom framför... Britten gick ut här häromdagen och ja, exempelvis. hade gjort sina beräkningar ja. och sagt att det var flera tusen som hade avlidit i
1: så att jag menar, och han, det, det visar ju också på ett vet, en vetenskaplig redlighet Från mm. Toms sida tycker jag för att, Absolut ja, och jag, tycker det, jag tycker det är he, hedervärt av honom att göra mm. det och säga, alltså, verkligen, säga det. det är ungefär som det här med ansiktsmasker Munskydd Jag var ju starkt emot det från allra första början för Jag tänkte mm. också enligt den här termen Att det här viruset kommer att bete sig som en influensa ungefär Åtminstone mm. i Januari, början av februari så tror jag det. Och eh, vi vet ju att munskydd och influensa kanske inte är helt kompatibla med varandra. Ibland så det, det skyddar det inte så effektivt som det gör vid coronavirus. Nej. Eh, men och sen dessutom hur folk hade munskydd uppe i pannan och under hakan och fel använda så är det ju som ja, jag menar, då, då är det fullständigt men- verkningslöst. Då. Mm. Och sen har ju kunskapsbilden förändrats så väldigt mycket under, där, under våren i alla fall Ja precis. och då är man om man då som forskare benhårt håller fast vid den uppfattning man hade från början när man hela tiden blir överbevisad att man har fel, då är man en idiot Kort. Man är i alla fall inte forskare Nej, alltså då har man då har man släppt sin Forskningsmässiga hedervärdighet Tycker jag alltså, mm. Och redlighet alltså, mm. det är, Man måste hela tiden riva ner sina sandslott Om mm. man får saker som Bevisar motsatsen till, man, till Vad man tror på ja, men annars skulle vi fortfarande tro att jorden var platt va? Precis Är det inte det? Jo så mycket vi ser <laughs> <laughs> Men om man åker ut en bit utanför Så ser man att den är röd Sätter sitt
0: flygplan precis Ja då förstår man Så ser mm. man Mm. Vi, eh, jag funderade väldigt mycket Efter den här artikeln Vi hade på mm. om Jag ångrar mig eller inte Jag fick intervjua någon journalist och, mm. eh, Om just den frågan Om dets, eh, Sveriges radioprogram som, som höll på att utvecklas mm. och, och, och Jag sa ju det att jag stod För det vi sa Och det, det Jag har reflekterat över En del, jag mm. vad du säger Vi använde ordet talang och ja. vi använde ordet talang så här att vi skrev att Folkhälsomyndigheten hade inte visat talang för att kunna förebygga eller stoppa pandemin.
1: Och det har ännu inte visat prov på
0: talang. Till och med, till och med. Mm. Inte ännu visat prov på mm. talang. Mm. Ännu bättre. Och sen stod det i rubriken Talanglösa tjänstemän mm. ungefär. Mm. Så att det DN skriver om det där. Och det är... Mm. Det var ju det ordet som väckte väldigt mycket ont blod, tror jag Och framförallt den rubrikskrivningen som ja. <laughs> faktiskt det är en ska så för Ja, och som, De, inte vi har,
1: som inte vi hade någon eh, Vi hade ju liksom inget inflytande över rubriksättningen Nej, precis Det är ju rubriks, rubriksättarna som har det så att, eh.
0: Tror du att det var bra eller dåligt att vi använde ordet talang i N- vår skrift? Nej Du tycker inte det, det var bra?
1: Nej, jag tycker det var bra att jag gör med, an- nämligen. Ja. Ja, ja, absolut. Jag, tycker, mm. jag står för enda ord i den här eh, artikeln och jag är väldigt stolt över att faktiskt vara en av de som har skrivit under den artikeln. Mm. Eh, och eh, Det f- fanns egentligen, och, jag menar, både när det gäller det här med eh, ordet talanglösa som alla använder som ett slags och Det är som ett mantra. Det är en slags mm. evig sanning att vi sa att. Att Folkhälsomyndighetens tjänstemän var talanglösa Det har vi aldrig sagt, vi har sagt att... Ingen har sagt det Nej, ingen har någonsin sagt det Men det blir en sanning mm. Och då blir det en sanning Ungefär som
0: eh,
1: Jag menar det, det blir liksom en slags sanning Som ska breda ut sig Och så återupprepas den här lögnen egentligen Så många gånger att det blir en sanning till slut. Och oavsett vad vi säger Oavsett hur mycket vi citerar Detta Citerar exakt vad vi skriver Så är det så att det inte går in i huvudet på folk Och jag hörde exempelvis Den här intervjun med Vad hette han vi hade med Lena Einhorn mm. Han tog ju upp det där. Han, han tog ju upp det på det sättet att vi hade sagt att Tjänstemännen var talanglösa Och jag har åkat ut för det flera gånger också Och där har jag varit tvungen liksom verkligen exakt citera Vad som sades mm. Och dessutom tala om Att siffrorna Dödssiffrorna under den aktuella perioden som vi tittade på ligger nu liksom i backspegeln så stämmer de väldigt bra överens med det vi sa. Ja, plus det vi skrev: minus en. plus minus en. Ja. Ja. Och inte plus minus 50 eller 40. Nej, precis. Nej. Och, men men det, 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 det kanske för mig att jag tror att vi ska få rätt på något sätt när det gäller det här. Det tror jag inte. Den här, kommer, den här artikeln kommer liksom fortsätta som en evig sanning. Mm. Eh, trots, att, trots att tolkningen av den är många gånger djupt lagnaktig och felaktig. Mm. Och jag, jag, jag blir väldigt sorgsen många gånger när det, det första en del journalister börjar med. Det är liksom, eller åtminstone började med. Det var just det här med att vi använde ordet. Att vi vi då hade sagt att de var talanglösa. Och det hade vi inte sagt. Bara bara en snabb grej. för att Är man talanglös på något sätt då är det ett statiskt fenomen. Då är det någonting som man är. Det är någonting som personen är talanglös. Och då kan det vara så att det faktiskt inte finns någon räddning många gånger. Men om man ännu inte visat prov på talang... Då visar det en slags dynamik i det. Och att det går att förändra sig. Att man inte är fast. Man har inte sörat fast sig vid massen totalt. Eller kastat ankar totalt. Utan man kan ändra sig utan att förlora ansiktet.
0: Mm. Jag tror nästan att det var bra att det ordet användes. För det var därför det blev sånt himla liv. Och många upptäckte att det fanns en annan sida på myntet. Och några mm. som tänkte... Tid. Vi hade alla skrivit under debattartiklar innan och skrivit i ja. debattartiklar innan. Mm. Alla vi som är tror jag. Mm. Men det var det där ordet och den där styrkan det kom ut med som, mm. som gjorde att, att, att vi fick uppmärksamhet och framförallt att det andra alternativa tankesättet som vi då står för, det kritiska tänkandet, det vetenskapliga tänkandet, mm. finns där ute. Mm. Och vi tänker, vi tänker höras Vi, vi tänker inte för höra. avsikt att tystna
1: Nej, nej, nej. nej absolut inte och jag, jag menar, det, det brukar slå mig Alltså ordet talanglös Är ju rätt milt egentligen När man tänker efter Det är ju inte något ja, ja. Folk kan vara talanglösa på att köra bil De kan vara talanglösa på att förutse saker och ting Eller det ena med det andra Men, Så det, det tycker inte jag Det, vi hade, ju, det hade ju varit värre om vi hade sagt att de var idioter Ja, ja. Absolut Det sa vi inte men, men exempelvis, jag tycker det är så fantastiskt märkligt egentligen att hela journalistkåren ett tag löpte mock efter just det där ordet talanglös. Mm. Och samtidigt, man, man silar mygg och sväljer kameler. Mm. Och samtidigt kommer vi ihåg alla vad som sades i början av de här, när, när det började, när jag säga klyftan mellan. Folkhälsomyndighetens strategi och vårt sätt att se på det hela började komma upp. Då fick vi veta att vi var hobbyepidemiologer och vi var ute efter forskningsmedel. Det var det enda skälet till att vi engagerade oss i de här frågorna. Det var att vi ville ha forskningsmedel. Det var ju DN. DN. hade ju liksom, Ja, vi vet att de är, det är liksom hobbyepidemiologer. Och de, vill ha, de är ute efter forskningsmedel. Det upprepades flera gånger ifrån... Från folkhälsomyndigheten representant. Och det tycker jag många, för det tycker jag på många sätt är bra mycket värre egentligen. För det visar ju en slags försåtlighet. Att vi på något sätt skulle vara försåtliga i vårt handlande för att vi vill ha forskningspengar.
0: Ja, och jag, jag tror att det är snarare tvärtom att risken är att vi får mindre forskningspengar efter det här Ja, 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 ja,
1: ja, ja jag räknar inte med mycket mer nu alltså, Faktum är att nu börjar jag bli så gammal så att jag faktiskt inte bryr mig särskilt mycket heller om jag ska vara riktigt
0: ärlig. Det var en artikel i Svenska Dagbladet här för detta Stadsepidemiolog skrev att, mm. att forskare skulle hålla sig till sina ämnesområden och inte blanda sig i pandemistrategier Ja, det, ja. det, 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 det där bordan, jag säger inget där. Ja, ja, nej, det,
1: jag vet att du inte säger något namn. Men det, där är, det är också dummet för det här är någonting som angår alla. Ja, det här exakt. är verkligen någonting som angår alla. Och det är ingen, mm. det är, På många sätt, det är själva epidemiologin och de epidemiologiska krumbukterna, det, det är ju rocket science närmast. Va? För det är, det är väldigt avancerat och det är väldigt avancerad matematik många gånger. Och såna saker: men att lära sig förstå hur saker och ting smittar och vad man bör göra. Mm. är sånt som var man, måste, var man och kvinna, var människa måste lära sig under en pandemi. Och då tycker jag också att man har också rätt att uttrycka. Man är en skyldighet
0: att uttrycka sig. Ja, det, det här är mer än en epidemiologisk ett epidemiologiskt problem. Det är ett fullt, ja, ja. totalt samhällsproblem. Ja, ja, ja. Vi, vi har ju juridiker med oss, vi har, vi har etiker, vi har ja. samhällsvetare mm. och, och ja, fysiker och alla förstår och kan räkna på ja. och, um, och inse vad som är ny, ny kunskap och vad som... Mm.
1: Och det är det som gör den här gruppen tycker jag också, vi som då är i kom 19 och jag menar, hej, de, bland 22, 26 eller 28 eller 59 eller vad, vad vi nu. Är. Mm. Det är det som gör den så tycker jag väldigt spännande för att Precis att du kan ta in synpunkter från någon som är religionsforskare exempelvis. Mm. Du kan ta in synpunkter från någon som är fysiker. Du kan ta in någon synpunkter från en matematiker som pratar med, dem, med de stora talen. Va? Mm. Och uh, lära sig hela tiden något nytt. Alltså mm. verkligen. Så lärprocessen under det här halvåret har ju varit enorm egentligen. Mm. Och det har det varit för alla människor. För du vet, jag, jag har ju föreläst om pandemier- Framförallt om pandemier och andra historiska pandemier också, både mm. framförallt spanska sjuka men även om pest och kolor och allt vad det nu kan vara. Ehm, och Zika-virus och sådana saker. Och då, det första man börjar med en föreläsning det är att tala om vad en pandemi är. Mm. Alltså hur definieras en pandemi? Mm. Och vad där är en epidemi. Vad Gör det är. nu, Ja, en pandemi. Det är ju i princip en smitta som sprider sig. I, enligt WHO-definitionen så är det en smitta som, är, ska vi säga, eh, som sprider sig okontrollerat på två kontinenter. Mm. Då, har, då har man liksom nått ett pandemiskt läge. Och det hade vi ju rätt tidigt faktiskt. Men WHO drog ju inte pandemisnöret förrän långt senare. De borde ha dragit i snöret. De borde ha dragit tidigare. Ja, ja det borde de gjort. par veckor kanske. Ja par veckor för att man såg ju vart det var här. Men, mm. men generellt sett när man pratar om pandemin så pratar man ju om samtliga kontinenter utom möjligtvis Antarktis. Då, mm. Där det sprider sig. Och epidemierna är ju mer begränsade geografiskt. Mm. Det kan vara en,
0: en region. Med... Om man då säger spridning i Sverige mm. kallar man av, av SARS-CoV-2. Är det en epidemi i Sverige och en pandemi internationellt? Ja,
1: det där ja, är jag kallar det nämligen det... epidemi i Sverige För det skiljer ja. sig mot Norge Ja, absolut, vi har ju så stora skillnader Mellan olika ja. länder, definitivt Så där har du alldeles rätt Jag, jag har inte, liksom inte riktigt tänkt på det där sättet Men då har du alldeles rätt i faktiskt då Tittar vi på Nya Zeeland exempelvis Mm. Eller en del andra länder i Östasien, Sydkorea vad det nu kan vara, så situationen är situationen ännu bättre. Då är det ännu mer disparat jämfört med vad vi har i Sverige. Så då kan man ju inte säga att det är en pandemi överallt. Utan ja. Då är det väl precis som du säger: Vi har en epidemi i Sverige, men vi har ett pandemiskt fenomen på jorden. Ja, precis, utom precis. där vissa länder är hårdare drabbade, är hårdare drabbade än andra. Mm. Och det är precis som det brukar vara vid pandemier. Mm. Vissa länder klarar sig fantastiskt bra Det var till och med så under Spanska sjukan mm. Där vissa länder klarade sig väldigt bra Och andra länder klarade sig uselt helt
0: enkelt Det kommer väldigt mycket frågor och det finns inget, Jag kan inte knappt läsa dem De flyger förbi så där snabbt nej, men, Behöver
2: men, du inte, Jan? Nej, att nej, jag, jag, har jag, jag
0: har en fråga. fråga som jag vill ställa nu Så du behöver inte oroa dig, Fredrik Jag vet inte jag svenska <laughs> fråga okay. uh, uh, Eh, Björn, vi, idag så sa man att man skulle släppa lite restriktionerna för de som är 70 plus mm. Och eh, eh, vi skrev omedelbart en debattartikel mm. som publicerades publicerade i Aftonbladet innan klockan sex mm. min, Strax efter 17 mm. eh, Och vad tycker du om de här förändrade restriktionerna i, som, som Folkhälsomyndigheten?
1: Ja, alltså Det är flera som
0: har frågat, kan jag säga det är, det är flera som har frågat ja,
1: ja, precis, precis, precis. Alltså Egentligen är det väldigt sorgligt att, Alltså Om jag säger så här Anledningen till, för det första kan man inte säga Alla 70-plussare är likadana Nej, det är klart. Alltså det, det är ju nummer ett mm. jag menar, Vi har ju sådana som är 50-plus Som är sämre medicinsk skick än Många 70-plussare det, det, Man kan ju inte klumpa ihop alla I en enda klump och säga Alla från 70 till döden är likadana det är nummer ett. Nummer två är att, att vi överhuvudtaget har den här diskussionen. är egentligen att vi har en ganska avancerad smittspridning i samhället. Mm. Ehm, och som är helt okontrollerad just nu. Vi har inte kontroll på den. Och då kommer det spela över på den de generationen. Så de kommer att få betala det priset. Ehm, för ska vi säga, de yngre generationernas lättsinne. Mm. Och det lättsinnet tror jag tyvärr faktiskt... Eh, framförallt har kommit under ska vi säga, när, när, kur- när det gick ner ordentligt i maj, juni, juli och början säga augusti. När vi hade kurvan låg, såg bra ut. Ja, kurvan såg väldigt, väldigt bra ut. Och då spred sig liksom ett beteende som man tar med sig in i hösten. Mm. Och då exploderar
0: situationen Ja, precis. Ja. Så det, jag, det, jag tycker det är djupt sorgligt. En annan viktig fråga som, eh, som kommer det här, det är kring definitionen av andra våg. Mm. Eh, för folk blir så förvirrade kring det, och, och, mm. och jag tänkte att vi kunde ta upp den frågan idag. För att, ja. Det är lite förvirrande även för mig, så lite våg är det, men inte den här stora vågen som man såg i Spanska sjukan. Nej. Det var det 1919?
1: Nej, alltså Spanska sjukan, det var 1918 som, faktiskt som den andra vågen kom. Det var den här Men, ja. okay. Så att 1918 började, Spanska sjukan var ju då influensavirus. Mm. Det började under våren kan man säga. I USA tog sig över till Europa, svepte fram över Europa, tog sig småningom ner till Spanien. Spanien var neutralt under första världskriget. Och rapporterade sjukdomen och därför kallas den spanska sjukdomen. Den startade inte i Spanien, den startade i USA. Mm. Men då var det en ganska mild sjukdom. Det mm. var en, en mild influensa. Den dödade inte särskilt många. Det var klart, mm. influensa det, det, det tar sin tull, visst gör det, det Men mm. det var ändå inte den riktiga mandråparen. Mm. Sen hände någonting... I samband med att man började hemförlova trupper från Europa framförallt, eller från Europa, mm. till Afrika, till, till eh, USA och även till, eh, ja, eller alltså det, trupperna skulle hem så att säga. Mm. Och då tog man med sig smittan och ungefär samma vecka på tre kontinenter, då kommer influensan tillbaka och då har det på något sätt noterat. Alltså det. Har, skaffats en ny egenskap som gör att nummer ett smittar väldigt väldigt effektivt, nummer två orsakar väldigt hög dödlighet och då är de yngre åldersgrupperna, alltså de som är mellan 20 och 40 och det var då vi hade de stora dödstalen, så den första vågen var tämligen mild, sen kom (hör) den andra vågen och med ett virus som var muterat och sen avlöstes den sen av en tredje våg under 1919, i början på 1919. Men då hade den liksom flyttat, då då drabbade det inte Europa, vissa andra centrala områden om man säger så och USA så hårt utan då hade den liksom flyttat ut lite mer utmarknad kan man säga till Oceanien och till Alaska och till Grönland och sådana ställen. Men det som hände då var att viruset helt enkelt för att influensaviruset Saknar någonting som heter proofreading mekanism Så när viruset ska vi säga, När ett virus går in i en cell Infekterar cellen Så börjar cellen producera mängder med nya virus Det programmerar om Det gör myteri i cellen Så att, säga, mm. så att det bara produceras nya virus Och då kommer det ut en mängd olika eh, Influensavirus som att säga Är syskon till varandra Men de skiljer sig lite grann en del har väldigt hög, högt överlevnadsvärde, andra har lågt mm. och en del är aggressivare. Och de då så, och, och problemet då det är att det kan, då kan det alltså komma, släppas lös en variant som blir betydligt allvarligare. Och det var det som hände under Spanska sjukan, andra vågen. Och då var det framförallt 20-40-åringarna som, som strök med ehm, Medans coronaviruset har en sån här mekanism som läser av eh, arvsmassan när det bildas mm. nya arvsmassan så att det inte blir så stora fel. Det är klart att vi får mutationer mm. på grund av att viruset håller på hela tiden men då driver viruset sakta iväg Eh, och det blir, inga, det blir inga stora funktionella mutationer i, det, i mm, viruset mm. Det behöver inte öka sin aggressivitet på något sätt Utan det, det glider iväg Och det är det vi ser nu Vi har ju en mängd olika eh, coronavirusvarianter Det är säkert flera tusen som cirkulerar
0: i, Med små små skillnader i Små små skillnader
1: ja. Men inga stora skillnader i mm. Kanske smittsamhet. Inga så här dramatiska skillnader i smittsamhet. Mm. Kanske inga dramatiska skillnader heller i klinisk bild eller någonting sånt. Mm. Till skillnad från spanska sjukdom. Och då kan man ju fundera på det här med andra våg då. Ja, det vi ser, är det svallvågen av den första? Det är ju ren semantik egentligen om vi ska Aha, kalla precis. det andra våg eller inte. Men och, låt oss kalla det en andra våg. Då. Vi kan väl göra det då. Mm. Det vi ser nu att det är en andra våg och den Kanske inte blir samma raseri Som vi hade under våren Men Vad vill jag säga mer med det? Jo Det beror ju Inte på viruset självt Utan det beror på våra beteenden Det är det det
0: beror Att vi har en mindre våg
1: Ja, ja, dels det Men dels precis Än så länge en mindre våg så vitt vi kan se Men nu har vi en vinter framför oss Vi ska komma ihåg att Coronaviruset kom till oss i, På senvintern Du alltså, älskar
0: vinter och tar inomhusluft Ja
1: det gör det och Vi vet inte, vi har inte upplevt en vinter en med kor- Nej inte med coronaviruset Nej, Och där vi samtidigt kanske också Får utbrott av influensa samtidigt Så att jag tror vi kommer få stora Ska vi säga diagnostiska Och logistiska problem Att ta hand om många patienter Om vi får bland annat ett stort influensautbrott också För det finns ingenting som säger Att vi inte skulle kunna få det inte en ny pandemi, jag hoppas jag verkligen inte. En influensapandemi, för det skulle, ju, det skulle slå till oss ordentligt. Men en ny säsongsinfluensa som blir allvarligare, då kommer vi få in patienter som vi kanske många gånger har svårt att skilja på. Ja, är det precis. corona eller är det influensa och vad ska vi göra med dem? Vi kommer betrakta alla som corona i princip. Och då kommer sjukvården att stasa igen väldigt snabbt.
0: Vi, vi har ju diskuterat det här... Uh... Med lite andra konstellationer på, i soffan och sådana saker. Mm, mm. Och vi rekommenderar ju, åtminstone eh, flera av våra virologer, att man absolut ska vaccinera sig mot influensan ja, ja, i år. Absolut, absolut. Så, hör nu det, hör alltså, det? det är mer... alla som lyssnar, var ja. inte rädd för att ta influensavaccinet.
1: Det, det, är mer nu, det, det är mer angeläget nu
0: än det någonsin ja. har varit, måste jag säga. För man vill inte ha båda infektionerna samtidigt, det är det absolut ja. viktigaste. Man. Det är det ena. Ja. Och det andra som, som folk spekulerar i, jag ska säga att det är spekulation, det är att man får lite mer ifrån stimulans och kan ha litet skydd mot svårare sjukdom av mm. corona. Då, mm. om man... Men det jag ville komma till, vad vågen då? Det var ju att den här definitionen av en andra våg och att mm. många kallar ju den här Pratar man med dig eller åka Gustafsson eller andra så, så tänker ni på den andra vågen Som den som kom um, i, I Spanska sjukan Och som då var mycket, mycket svårare mm. Och det tror väl ingen idag Att vi får av coronaviruset Att vi får den som är Ett virus som är, är markant farligare Nej Så alltså, det är ju lugnt lugn på så vis Men däremot mm. har vi ju En våg i form av fler fall mm. Och då beror på Dels beror det på våra beteenden, jag menar
1: i och med att vi har tagit med oss, vi tog med oss sommarens beteende mm. in i hösten. Och det är ju precis det, jag tror du och jag har diskuterat det tidigare, att det här är ju väldigt mycket en beteendevåg om man säger så. Va? Alltså beror väldigt mycket på våra beteenden Därför därför vi, vi ser den här ökande spridningen just nu att vi, liksom inte har, vi, vi, vi tycker att en pandemi ska vara över på sex månader, vi, bör, vi börjar bli less
0: på. Ja, det är klart vi är less. Ja, ja, vi Alla, är är less. På
1: Alla är skitless på det här. Ja. Men, men samtidigt så är det ju få pandemier, möjligtvis med undantag av svininfluensan, som håller på kortare tid än ett halvår, eller kortare tid än ett till två år. Ja. Så att nu kommer vi ha en pandemisk situation långt in 2021 också, absolut.
0: Kanske ytterligare något år.
1: Ja, ja, det kan det mycket väl vara.
0: Det beror lite på vaccinerna och hur god effekt de har, hur länge de sitter i det ja, och allt det där.
1: precis, precis. Och hur mycket då den, den så kallade flockimmuniteten ger. Mm. Mm. Har, ni, äh, mm. har ni, jag tänkte vi skulle passa
2: på, vi får ju väldigt, väldigt mycket glada tillrop. Jag tänkte jag skulle ja, avfyra jag några stycken lite snabbt till ja. er här. Mm. Anna-Lena Glader skriver Vår idol Björn Olsson <hör> <Oj>, Anna, <nej. hör> Anna Ekberg skriver Vi var många som gick ut och kritiserade Schulman. Hoppas Björn vet
1: det Ja det vet jag, ja, det vet jag.
2: Tack det, det tackar jag verkligen för verkligen. Sen skriver Ted Lindström Mamma jublar. Björn är
0: tillbaka. Björn, Björn är läkare i Falun. Ögonläkare i Falun. Han är enda ja. läkaren i hela Falun. Rätt, jag, mm, som mm. bär munskydd.
1: Han är min hjälte. Han är, han är hjälte. Ja, han är hjälte. Han är min, verkligen hjälte.
0: Insändar och grejer. Ja,
1: han är, jag menar, han är helt fantastisk. Det är en, han har en sån stamina, eh, måste jag säga. Och, eh, jag beundrar honom djupt verkligen. Det är. Det har väl inte varit, jag menar, att göra det som enda doktor i princip i Falun, det, det kräver mycket mod
0: Han är nybliven specialist tror jag oh. ja, 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 precis, precis. Han, är... Han var pappaledig här under våren och mm. skrev flera gånger sina, mm. ja. till sina kollegor och sa så här kommer jag göra Så de alla var väl förberedda och ingen behövde bli kränkt Nej och, hur man, och just det,
1: att folk blir kränkta för att man har mörs ut.
0: Ja, det är lite det, det är helt, sårligt, är det,
1: det, Ja, men det är perverst. Ja. Jag tycker det, det, det är en så sorglig sida av det här. Det är så väldigt sorgligt. Ja, ja. Jag vet att vi hade, ja, det var ju samma diskussion inför, vår, inför hösten här. Jag skrev till vår programkommitté i Uppsala universitet, alltså på läkarutbildning. Och bad dem att sätta på dem munskydd, se till att separera folk. Mm. Ta inte in så många. Och eh, det var ju ja, i princip knappt tyst. Eh, mm. Vi kör med visir för det vi resten av sjukhuset gör. Okej, okay. vi kör med visir så därför måste studenterna också köra med visir. Och så fick vi de här utbrotten i Uppsala. Och vi, det blev ju på andra lärosäten också. Såna här mm. Sen kom ju munskydden på. Mm. Och man separerade och vi lade om hela all teoretisk utbildning till nätet, kan man säga, så här, mm. via Zoom. Och färre personer som togs, tas in så att säga i, till patienter. Och man minskar tiden för patientkontakt och sådana saker. Så att det, mm. det är många nya grepp man har tagit, och, och, men ja, det, det har ingen betydelse. Jag, jag bryr mig inte för egen del om. Bara för att man råkar skriva en månad innan att det här kommer att hända mm. Och Ingen bryr sig, det, 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 det struntar jag faktiskt i Det är bara så sorgligt att det händer
0: måste jag säga. Ja, det är viktigt att man tog tag i det när det väl händer mm. Ja, det tycker jag var absolut. Det är kanske lite nördigt att ta upp det nu Men jag kan ju berätta för dig då att, att vi har ju en, en epidemiologisk verksamhet Inriktad på astma mm. på, på mitt forskningslabb i, i Göteborg mm vi kör något som heter West Widness vi gör ju ingenting just nu då vad vi gör, man egentligen gör det tar in kanske fyra individer varje, varje dag och undersöker dem väldigt noggrant fysiologiskt mm. vi håller på att väldigt noga går igenom vad det finns för riskmomenter i det där och vad som, mm. hur vi kan göra det så att säga, coronasäkert till mm. 99% procent. Mm. det är så man måste tänka när man håller på med, med sjukvård och det kommer mm. några frågor här om om vi ser på munskydd i sjukvården. Det är klart varenda, varenda läkare, ja, varenda ja. sjuksköterska, varenda personal. Och ja. kanske varenda patient ska ha munskydd mm. så mycket som möjligt när de florerar i ett sjukhus. Mm. Ja. De här smittorna kan spridas, den här sjukdomarna kan spridas väldigt mycket på ett sjukhus.
1: Man ska ju ha klart för sig att munskydd är ju en altruistisk handling. Mm. Det är ju verkligen en altruistisk handling. Det handlar ju om att skydda sin nästa. Mm. Och är det då så att både nästan och en själv har munskydd? Mm. Då får man ju liksom en additiv effekt av det. Precis. Så varför inte? Vi säger ju inte... Vi har ju aldrig sagt att mönsor är det hundraprocentiga på något
0: aldrig sätt. Aldrig sagt.
1: Nej. Det är många som tror det. Och det är där de hakar upp sig på. Jag menar, det är ju ingen hundraprocentig lösning. Nej, men den hundraprocentiga lösningen är att... Ett, så fort du är smittad... Konstaterad smittad, sätt dig i karantän. Sätt hela familjen i karantän. Gå mm. ut om 14 dagar. Ungefär mm. så. Mm. Det är en hyfsat nära hundraprocentig. Men, inte, den, är inte, men den är ju... O, o, på ett sätt otymplig men bra. Mm, det mm. funkar. Mm. Men, men um, um, Murshid har vi aldrig någonsin påstått att det ska vara 100 procent. Men säg att det är 70-80 procent. Då, mm, då är det mm. ett fantastiskt bra verktyg tillsammans med de andra verktygen. Lika Istället bra som för ett vaccin.
0: Ja, lika
1: bra som ett vaccin, tveklöst. Alltså, mm. det, det, det tror jag man kan säga. Det är
0: tyst så är de här. Vi får ta lite paus här. Okay. Och fråga Fredrik vad som hände. Men vi är kvar här. Vi är kvar. Vi väntar, väntar. Uh, jag ska bara skriva några meddelande här på Facebook. Så att de vet att vi försöker fixa det. Uh, Fredriks datorn har nog gått till krasch, tror jag. Oj då.
1: Uh, nu kom någon tillbaka här, tror jag. Hej Fredrik. Var det din dator som mm. har
0: blivit överhettade? Nej, det var
1: internet hos mig som bara
2: dog. Okej. Okay. Okay. Ja, yeah. ständigt. Vi ska se, vi går ut igen
0: Lägg ut Ja, Anna Robinson eller någonting sådär så nu funkar det igen Ja, vad bra eh, Då tar jag bort bilden på oss för det går inte att sitta på samtidigt utan för att räcka bra mm. Vad var det sista ni hörde er, kära publik Vad var det sista ni hörde? Eh,
2: då kommer det in med tio sekunders delay.
0: Ja, vet, jag vet. fem sekunders delay. Men det vi
2: kan göra är att vi kan plocka en fråga till Björn. Ja, det gör vi. Som mm. ligger i mitt Word-dokument här. Jag kopierar ju och klistrar in hela tiden. Mm. Det är Ulrik Eriksson som undrar så här. Hej Björn, jag minns ett gammalt uttalande av dig. Och det var faktiskt när ni två, mina herrar, hade ert första samtal på vår kanal den inne, typ, ja. Där du sa att det som gjorde dig riktigt rädd med den här pandemin det var hur den skulle ändra synen på människovärdet. Mm. Hur tänker mm. du om det idag? Undrar Ulrik Eriksson.
1: Mm, den har ju ändrat synen på människovärdet, det måste jag väl säga. Det, både vår moraliska och etiska kompass har ju slagit om ordentligt. Det kan man väl säga efter vårens debacle och hur man har... Alltså, ja, jag har ju fått mängder med mejl från människor som berättar om sina nära anhöriga, 70-plussare som kanske har bott ja, en del har, ju inte, en del har bott hemma, en del har bott, när de är lite äldre har de kanske bott på något vårdhem och hur de har nekats, exempelvis syrgas. En sån sak, en ganska enkel sak, som eller inte skickats in helt enkelt. Till de har treraserats bort ganska snabbt Och det där har ju varit ett välkänt fenomen Och det där har vi inte tycker jag inte att vi i Sverige Riktigt har adresserat eh, ordentligt Nu börjar det komma nu, Jag såg eh, någon debattartikel idag Om just de etiska aspekterna av det här Att man börjar verkligen titta på det här Och det är verkligen dags att göra det För att <skratt> snart så småningom <skratt> Förlåt så småningom så kommer vi få nya pandemier. Det kommer bli nya pandemier. Den här är ju inte den sista på något sätt. Eh, och då kanske den slår <skratt> ännu hårdare mot andra grupper och kommer att överlasta sjukvården ännu mer. Och Hur ska man då traktera? Vilka är det då man ska skicka in? Vilka sjukdomar är det man inte får ha med sig i bagaget? Så att säga, i livets prisriktning som man förvärvar bara för att man blir äldre och äldre. Va? Så att, ja, nej, Jag tycker det har blivit. Det, det, ja, jag står fast vid det: att Det, det ändrade vår moraliska etiska kompass ganska ordentligt. Jag tror jag sa det någon gång i mars, någon gång, kanske i tv4: eller vad det var, just om det här: att det här kommer att ändra vår moraliska etiska kompass ordentligt. Och, vi kommer att bli förvånade över
0: hur mycket. Och
1: det tycker jag nog att det, det, det håller jag fast vid, att det har det gjort.
0: Det känns ju nästan som du har spridit sig internationellt den splittringen i moral, ja. acceptans att riskera eller offra nästan liv mm. för att få en flockimmunitet som ja, det inte, ja. inte ja. finns vetenskaplig evidens för. Nej, 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 nej. Ray alltså, det...
1: f- och sådana saker. Ja, 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 ja. nej visst, absolut. Absolut. Just själva flockimmunitets. Jag, trodde, jag måste säga så här: Jag trodde också på flockimmunitetstanken eh, en och en halv månad kanske in i det här och trodde mm. att det här skulle kunna ge flockimmunitet. Men sen när vi börjar se mönstret av infektionen och att det var vissa grupper, framförallt i segregerade områden, exempelvis så de äldre, äldre. eller folk som hade underliggande sjukdomar som drabbades och förstod att det här var mer som en klustersmitta och det betedde sig som det också. Då var man ju tvungen att överge den tanken på flockimmunitet för det viruset beter sig inte som influensa som så säga, mer sveper över befolkningen där vi uppnår en flockimmunitet så småningom och där det finns liksom en, en slags tidslinje för hur länge det kan hålla på. Och just den här att man lanserade det här så hårt då mm. från arkitekten, kan man säga, på Folkhälsomyndigheten för mm. flockimmunitetstanken. Det gjorde ju... Det tror jag har, har... faktiskt tagit livet av en hel del människor, helt i onödan. Det måste jag säga, tror Och det, det, det är som det är... Alltså en spade är en spade och då måste det kallas en spade också. Och att man höll fast vid den så länge... Det är ju först nu som man börjar överge den tanken förlåt, från myndigheternas håll kring det här med flockimmunitet att det kommer att ta väldigt lång tid mm. om någonsin. Mm. Och eh, ett bra sätt att nå flockimmunitet möjligtvis skulle kunna vara att vi får komplement med vaccin. Och då ska vi ha klart för oss att den flockimmuniteten är en, lite grann av en, en pyroseger för att det, det, vi får den under en kort tid sannolikt. Alltså immuniteten verkar inte vara så långvarig. Nu börjar det dyka upp fler och fler exempel på människor som smittas flera gånger och att antikroppsnivåerna sjunker och sådana saker.
0: Och, ett och tre... är att äh, att äh, ha en bekant som, som utsattes för smitta äh, visar sig några dagar senare att hon inte var smittad. Mm. Men den personen som då hade burit på smittan äh, mm. symptomfri mm. hade haft corona redan i mars, antikropps, ja. antikropps, uh, bevisad Och nu i, i september så var, mm. var en PCR, ny PCR, ny, nytt virus mm. i näsan. Så att uh, och, när med... det kommer så nära en på, inte, 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 inte står det i en dagstidning om någonting som hände i Kina eller Hongkong, Nej. då blir det liksom verkligt. Och, mm. och, och jag oroar mig för att det där ska bli mm. uh, mer vanligt än, än vi kanske har... Jag frågar bara, John, hade hon symptom andra gången? Ja, den här personen hade, fick symptom dagen efter Aha. de hade träffats då. Och gick tog ja. ett test och fick två dagar senare reda på att ja, det var corona. Då. Mm. Och, vilket då fick resten av dem... Sex personer som har suttit tagen tagit öl någonstans. Mm, mm. Att isolera sig förstås och sen mm. testa sig några dagar senare. Mm, mm, mm. Jag tror ingen blir smittad också. Att det kanske mm. var låga virusnivåer. Och, mm, mm, äh, mm. Men, men ändå. Mm. Ja, äh, Det kommer väldigt mycket frågor om, om, om munskydd. Och Vi, vi är ju generellt för munskydd i, i, äh, i sjukvården. Självklart mm. har vi sagt förut. Men mm. även i, i äh, mm kommunaltrafik, ja, eh, bussar, tåg, mm. affärer, ska jag mm. säga. Mm. Det är några som skriver här, jag vågar inte gå och ta någon vaccin för då går jag in på en och då blir jag rädd för att bli smittad.
1: Ja, man, kan, man, kan, man kan skapa såna ambulanta verksamheter, där ja. i princip tar det nästan utomhus.
0: Ja, precis. Eh, alltså det, det,
1: det, eller det är... Såna här prov- vaccinationstält eller vad som helst ja. med, med bra fläktar och bra cirkulation av luft. Så det där kan man lösa.
0: Jag såg en TBE-buss här ja, i ja, närheten ja. av där är nu ja. i somras Så det är väl någonting som är nära dig också? Ja, ja absolut. I din forskning och så?
1: Ja, tvärtlöst. Absolut. Ja. Det är märkliga att jag inte är vaccinerad mot tbe jag skäms. Ja, nu
0: är det så här, alla människor som lyssnar på det här: Att äh, Imorgon ska Björn Olsen, vad han heter ända tills, han har tagit det här vaccinet. Jag äh, lovar. Du jag ska göra det. Ja, bra, lovar mm. det. Ja, jag lovar. Vi kan ja, också kanske ge mer inte förhållande och sånt. Så det...
1: Ja, varför inte? Det, ja, det vore väl snyggt om det mm. vore på det viset. Nej men jag ska, jag ska sköta om det där. Jag, ja. Mina barn är vaccinerade och barnbarn ja. också. Så att det, De jag, flesta vet nog här
0: att, att du är en älskare att gå och titta på fåglar i naturen. Det mm. är så att, ja, borde, är inte så att alltså, du håller ifrån naturen, precis. Nej, nej verkligen, inte, verkligen inte. Och Jag
1: har haft borrelia flera gånger. Så Att jag, menar, mm. att jag inte har torskat på TB är ju. To, mm. jag menar, man, man har tur som en tok än så länge. Munskydd på
0: personalen på hemtjänsten, självklart. Självklart, Just, vi står för det. Absolut. Ja. Ja. Jag såg någon stackars, kallas det brukare eller, eller sån mm. som hemtjänsten går hem till, mm. som gav hemtjänstpersonalet munskydd för att ha det hemma i sitt eget hus och, och där fick... Personals, personal inte har det av politiska skäl om alltså, blandar, när man
1: blandar in politik i just den här typen av smittskyddsåtgärder eller smittskyddsbekämpande, mm. där man försöker bekämpa en smitta det, det är ju ren och skär idioti måste jag säga, mm. för då, då dyker många, så att säga inom citationstecken, goda tjänstemän upp mm. och ska försöka liksom att trumfa varandra i rättrådighet och i följsamhet med Myndigheternas rekommendationer Och jag menar, mm. då, då, då tar det ofta Nästan absurda uttryck mm. Om någon vill ha munskydd Låt dem ha munskydd Jag menar, vi kan avläsa varandras Sociala signaler ändå Utan att se mun och näsa Det är fram- det mesta sker genom ögonen Trots allt, det är där vi avläser saker
0: och ting. Precis uh, Så det där är, Gustafsson där är... känner du? Vad sa du? Åke Gustafsson känner du?
1: Ja. Absolut. Mm. Han
0: skriver här på Facebook Till och med jag har tagit TB-vaccinet vaccinen Det är en av de läskigaste sjukdomarna Man kan utsättas för Jag vet, jag har vårdat flera tb patienter mm. Och jag blev
1: Jag får skrämselhicka varje gång faktiskt. Mm. Nu är det väldigt få Av dem som smittas Av TB som blir sjuka mm. Men jag, måste, jag kan bara skylla På en enda sak när det gäller att Jag inte har tagit tb vaccinet Jag jag kanske, Jag är lat jag tror att jag är ganska lat Nej, inte lat Men jag, jag är, det, det har liksom bara flygit Förbi mig på något sätt Ja, det är korkat Det är ja, det, det,
0: det, vi, Jag känner igen det där lite när man, liksom, man är impulsstyrd igen man, när mm. Man drivs av det som är närmast Och ens hjärta just precis nu vi, vi, min, Jag och min familj började ta TB en gång mm. Och sen så hände det saker Och jag reste någonstans Och sen så det är flera sprutor som ska tas. Ja, ja. Lämna oh, ja. bort det. Det är, det är mitt fel. Vi har börjat, men vi har inte slutfört det.
1: Ah, ja. Då är du, du sitter i samma ja, båt som jag. Jag ska inte kasta sten när jag sitter mm. i ett
0: glashus, som man säger.
1: Nej, jag har löt vull. <laughs> är det att alla... cykla
0: i centrala Stockholm med att få covid som en del påstår? Nej, ja, ja, ja. Att du har hjälm ska man ha ja, när man cyklar i Stockholm. Man ska...
1: Men det är enligt uh, vissa myndigheter är det ju farligare att gå över ett övergångsställe om man är 70 plus. Ja, jag tror det är viss, viss person där. Mm. Jo, just det. Det var mm. väl inte det kanske är det allra listigaste uttalandet.
2: Jag har en liten detektivfråga åt ja, dig. Ja, bra, från bra. Kör. Emma Hauck. How- Hakulinen mm. Förlåt Emma Hon skriver så här Hej, jag undrar om det är troligt att man haft covid-19 Om man testar negativt på antikroppar Jag testar positivt Men sambon testar negativt Men vi var sjuka samtidigt
1: mm. Jag kan försöka svara på det där Det beror på lite grann Vilka tester man har använt det finns en del tester som är extremt känsliga när det gäller antikroppar. Det finns bland annat en snabbtest som är väldigt väldigt känslig. Det finns också laboratorietester som är känsliga. Men så ibland kan det vara så att det slår på en sån sak att ja, helt enkelt att testet. alltså man får en infektion, man får antikroppar, men då ska man veta att det finns en nivå. Och är man, har man så mycket antikroppar som man befinner sig över den nivån Då kan man påvisa antikropparna Ibland så går de här antikropparna ner Att man ligger under den här, ska vi säga, eller nivån Och då påvisar man inga antikroppar Fast de, de kan finnas där, absolut Och de celler som kommer att producera antikroppar De finns där också Men de är liksom tysta för tillfället Och de producerar inte så mycket antikroppar Och då är frågan... Eh, det, det ena fenomenet. Det andra fenomenet är att eh, i vissa familjer så är det så att tre av fyra smittas men inte den fjärde. Och det har vi liksom ingen, inget bra svar på idag. Varför det är på det här viset? Eh, så, men, men just när det gäller antikroppar så, så är det nog så att det, det handlar liksom lite grann om om båda har haft en påvisad covid, då kommer eller en påvisad SARS-CoV-2-infektion, och man har påvisat den med, med tester och man har symptom, då kommer man att bilda antikroppar i de allra flesta fall. Men en del bildar så få antikroppar, så de ligger liksom lite under gränsen för att påvisa dem. Alla människor är ju inte lika. Vi befinner oss i en sån här slags normalfördelning, där en del producerar väldigt mycket antikroppar, och så har man en jättestor grupp i mitten som producerar så det är mycket antikroppar. Och så har vi några stycken där i svansen mm. som inte kommer att producera antikroppar. Och det där ser vi med andra infektioner också. Det finns exempelvis när man vaccinerar mot hepatit B, alltså en leverinflammation som orsakas av, av ett virus som sprids via blod eller kroppsvätskor. Eller i, alltså, man kan också få det via eh, sprutor och sådana saker. Eh, där finns det vissa människor när man vaccinerar Som inte utvecklar antikroppar De är så sådana non-responders de, de, de svarar inte med antikroppssvar helt enkelt Och det är märkligt Och frågan är då, har de skydd eller inte? Kanske I och med att sannolikt har de här, det här viruset ändå Triggat igång vissa celler Men mycket handlar om vilka nivåer som de här nivån,
0: alltså antikropp mycket antikroppar man har om man hamnar under eller över den här nivån. Det kommer också lite frågor här kring T-celler och B-celler och då för de som inte är immunologer kan man säga att B-celler är de som blir så kallade plasmaceller som som bildar mm. antikropparna. Ja. Det sker inte utan att man också har T-celler som Nej. har sparkat igång dem, om man säger Nej. så. Nej. Så att har man ett antikroppssvar mm. så har man också ett t cellsimmunitet mm. Och jag tror väl att den bästa markören för ett T-cells-svar som man mm. kan mäta enkelt, det är att antikroppar. Ja. Och precis som du säger, vi vet att antikroppsnivåerna sjunker till så låga nivåer så att de kanske blir lite svårare att mäta efter mm. något halvår eller så. Mm. Och då vet vi också att... att Risken för att få, få igen infektionen är eh, mm. signifikant och det, och det gäller framförallt tidigare virus som har florerat. i.
1: Precis. Och där, där finns det en liten poäng också. Då. Eh, så att säga, för antikropparna är ju ska vi säga, specialsydda för den, eller specialdesignade för den just den virusvariant av corona som drabbade. Mm. Och då är det frågan hur mycket de korsreagerar med andra. Varianter i och med att nu håller ju Coronaviruset på att grena upp sig I mängd olika små varianter De skiljer sig inte mycket åt varandra Nej. Men det kan räcka för att du inte får mm. Det här liksom effektiva svaret Sen det när det gäller T-celler Jätteviktig komponent I immunförsvaret Naturligtvis Kanske na, absolut Det är ju liksom den som har minnet Tillsammans med mm. dina B-celler också Som mm. du pratar om Men det är så otroligt svårt Att mäta t aktiviteten. Alltså det är ganska labbtungt ja, att göra. Det är jättekrångligt att göra. Det är svårtolkat många gånger. Det är dyrt. Så att en, en snabbtest på, på, tes, på T-cellsidan vore ju Alltså en verkligen distinkt snabbtest, det vore ju någonting att plocka fram om det gick. Men det, det, är, det, är, det var är väl det egentligen? Ja, men det är ju å andra sidan en trög bakterie och där är ju själva mm. T-cellsimmuniteten
0: den viktiga. Trots allt. Mm. Mm. Det tar flera dagar att, 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 ja, ja. att ja, ja. mäta det där. Ja, ja. Sprids viruset i utandningsluften Svara på den frågan är ja. 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 Och framförallt när man pratar Sjunger, ropar, mm. skriker Är på fotbollsmatch och hejar mm. Sjunger i en kör mm. Det är fullständigt vräker ut Eller säger a till en doktor Brukar du säga Björn? Ja,
1: ja, ja. ja. Så. Mm. Mm. Det är äh. nästan det som ger mest faktiskt. Man har ju mätt det där med luftstöten När man mm. säger a mm. säg man, Om man ska be någon Öppna munnen, säg, låt dem inte säga a Om man är doktor ja, precis. Nej, precis vad säger
2: vi om Katja Ekaterina Klaman frågar eh, om D3-vitaminens roll, brist i dödligheten av covid, vad tycker Björn om det undrar hon?
1: Jag säger nästan pass på det Men jag, jag, jag tror inte riktigt på Alltså vi vet ju att D-vitaminbrist kan ge en Ökad infektionskänslighet och så Man har försökt koppla ihop D-vitaminbrist med en mängd olika Infektioner, man bland annat tittar på Urinvägsinfektioner och sådana saker Och det är klart att har man väldigt lågt med D-vitaminer så kan man bli känslig För en hel del infektioner, både Virusinfektioner och Och Eh, bakterieinfektioner men, men de allra flesta människor som åtminstone i den här delen av världen har ju normala D-vitaminnivåer om man inte är helt mörkklädd exempel så undviker solen eh, alltså året runt i stort sett eller sol- solljus så att man klär sig väldigt mycket så att, eh,
0: Det vräker normal... ner här jag tror att ljudet hörs genom mikrofonen jag är inte säker på om det gör det Alltså det regnar på taket, ja det regnar så inte oh, Nej, oj nej. Det hörs. Inget som det jag reagerar det på nej. Det bara mig det stör. Ja,
1: men, men att använda D-vitamin som behandling mot covid det, 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 Såvitt jag vet så finns det inga studier som är övertygade om det Jag läste
0: någon studie från Mexiko idag Där det var en del av flera andra läkemedel mm. Jag tycker vi inte ska gå in och spekulera det För det, det, det är lite svårt att säga det finns en teoretisk möjlighet att det kan ja. påverka, Ja. Men, men, därifrån... men, men, men storleken av den är, är kanske ja. väldigt svår att bedöma i dagens läge.
1: Vi ska ju ha klart för oss också att under hela det här förloppet sen vi, sen vi fick in den här mm. infektionen så har ju eh, eh, ska säga, väldigt många, många gånger fantasifulla eller väldigt liksom, tagit om i luften behandlingsförslaget på hur man ska bota den här infektionen Det har varit allting från ja, Höga järndoser Och mm. klorokin malariamedel och allt möjligt mm. Men Det har ju inte hållit streck. Det har inte
0: nej precis kan, sprider, sig, ja, hosta färdigt du. sprider sig viruset I kall luft mer Och svaret på den frågan är väl egentligen Nej men det sprids mer i torr i luft. Mm. Och på vintern så har vi ganska fuktig luft utomhus. Men vi har torr luft inomhus. Mm. Och där så finns det, eftersom vi värmer upp. Och där så finns det risk för att man, man sprider smittan mer på vintertid. Äh, äh, inomhus framförallt då. Mm. Mm. Så det var, var väl för man fick en sån spridning. Man fick i han i... I januari, mm, kallt. Eh, framförallt i januari, kallt och svalt. Dessutom har det med luftkonditionering och rapporterat spridning med luftkonditioneringar mm. i restauranger och så. så att, eh.
1: Det gjorde det redan under SARS, SARS-1.
0: Ja. Eh,
1: så såg man det vid luftkonditioneringar ja. att det kunde spridas väldigt effektivt.
0: Precis. du kommer gå åka med... Kommer, eh. Uh, nu han pratar om antikroppar åker här, han, han kommenterar det är jätteschysst att vi har en, en, en fler 21 år som är 22 <skratt> med det, som är, som är med här det korrekta är att ta om provet, säger han uh-huh. det finns felkällor. men ha båda har haft samma sjukdom samtidigt i en familj Mm. En är uppenbarligen positiv och andra har haft exakt samma symptom.
1: Mm. Så
0: är det ju sannolikt att de båda har haft samma sjukdom. Det vore osannolikt till och med de, att de skulle haft olika sjukdomar. I Absolut. Då. Ja. Fler frågor? Jag måste, jag måste hämta vatten bara. Ja, gör det. Går och hostar du. En eller två meters avstånd. Mundskydd säger jag då. Kan luftvurkar ha en viss effekt? Ja, det finns ju... De som hävdar att om man har en fuktigare luft så sprids viruset mindre i luften i inomhus. Så att teoretiskt kan luftfuktare göra sig okay. med min, mindre eh, virus i luften om man har en fuktigare luft. Det är ganska torr luft i mun. Det var något fall, var det någonstans? Var det är Danmark? Det är ett barn smittade massor i en bastu och det är jätte torrt i en bastu, typ 10-20 procent eller något sånt där och Björn har inte covid-19, han har en liten habitual hosta som vi doktorer säger, jag lovar att det inte covid-19. Jag har
1: haft den i 15 år så att det är inget konstigt Jag har två stämband som inte håller ihop
0: Ja okej, precis, stämbands issues issues. vräker in här men åker jag helt rätt. Det var bra att du kommenterade okay. det och att man ska ta om prov och kanske en i metod. Ja, ja givetvis. Eh, Fredrik, fler frågor? Det går så fort jag hinner inte läsa. Nej, Nej
2: det går snabbt här. Eh, jo, jag får... en,
0: en fråga här som, som. Det fanns ju information om att NSAID, det antiinflammatoriska, eh, alltså syresyre-liknande mediciner. Mm. Skulle öka risken för svår sjukdom. Mm. Gäller det idag? Vet jag. nej. Eh. Jag, jag tror inte det pratades nog. Det kanske kan mm. det lite gärna in, in. Ja,
1: det var att det var, det var, man var rädd för NSAID-preparat. Um, det, det som liksom inte var särskilt syrsyra, utan alltså typ de där ibuprofen och alla de här drogerna, mm. att de skulle öka uh, risken för det här. Um, jag vet inte. Men det fanns rapporter om att det ökade risken. Vi vet att det är så när det är andra infektioner, eh, bland annat en del bakteriella infektioner, att de kan bli mycket, mycket svårare. Man har tagit en massa <hör> ipren eller vad det nu heter mm. innan och utvecklat mycket svårare sjukdom. Däremot så vet vi ju idag att för vissa, eh, ska säga, eh, en del svårt sjuka covid-patienter, mm. att eh, immundämpande Medel hjälper, Alltså mm. trycker ner Och då är det ju dexametason Kortison Och äh, <clears throat> det, det tror jag det, det tror jag faktiskt Räddar en del liv I och med att det är ju inte um, Själva virusinfektionen har ju I det mesta lagt sig Utan det är ju mm. mer en Inflammatoriska reaktionen Vi har efter covidinfektionen mm. Som kommer liksom, kan komma en vecka 14 dagar efteråt Det är den som man vill dämpa ner Precis och det, ibland så använder vi faktiskt Det även vid akuta, vissa akuta infektioner, så kan vi använda höga doser kortison för att dämpa infektionen och svullnaden i framförallt i hjärnan då på, mm. vid Stig
0: Stigkällman protesterar här och säger att det inte tar torkt i i bastun utan det är 80% i bastun Jag tittade precis här om dagen på att köpa bastut. kanske var två dygn sedan alltså. och där, Det är klart att man häller mycket vatten på oh, yeah. Så kan det bli fuktigt Men mm. det jag läste, kolla gärna på Google Stig Och eh, rapportera Var du hittar oh. Jag såg att det var väldigt lågt i vissa bastu, eh, basturum och så epren förstås, och det är det som kallas NSAID, men de är aspirinliknande, mm, det är de. som jag nämnde, de är i samma släkt fast de verkar mycket längre. Mm.
2: Men hörni, vad tror vi om luftfuktare då? Michaela Torsdotter och Åsa Kvist undrar, torr luft inomhus hjälper luftfuktare luftrensare mot
1: SARS-CoV-2-viruset? Det tror jag inte.
0: Jag tror inte, men, men det kom faktiskt någon artikel bara häromdagen där de teoretiskt, och jag, jag svarade just på den frågan mm. när du var och hostade där. Ah. Det finns teoretiskt möjlighet att luftfuktare kan minska eh, virusbördan i ett rum, men det betyder inte att man inte blir smittad eller man blir skyddad och, 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 och det finns inget bevis för att luftfuktare... I, i ett rum minskar eh, risken för smitta som, som du ser utifrån ett liksom, smittskrivsperspektiv. Mm. 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 Mm.
1: Men, men, men samtidigt så är det ju så att vi har ju stora utbrott. Om vi tittar på ett land som Peru exempelvis mm. Mm. och där är det ju i vissa områden är det väldigt väldigt fuktigt och det är enorma utbrott. Mm. Eh, så att jag vet inte om det där håller sträck hela vägen. De ser, utbrotten ser annorlunda ut. Det gör de ja. alltså. Det blir inte den här extremt skarpa kurvan upp och sen går det snabbt ner. Utan det är mer långdraget på det här viset. Mm. Ungefär lite grann som influensa kring ekvatorn också. Beter sig på det här långdragna sättet. Alltså kan hålla på i princip året runt. Medan <här> när vi kommer mer och mer ut mot polerna så verkar det bli tydligare pikar på det här viset. Uh, nej, jag har inte tillräckligt insatt i till det där. Men, men uh, ja... Det, jag vet inte om det riktigt håller hela vägen Men det är klart, en sak vi gör under vintern det är att vi packar ihop oss som råttor Det gör vi ju faktiskt ja. Jag, menar, vi, har ju tio, jag menar, vi har ju våra traditioner kring De stora helgerna och såna här saker och mm. <kör> En sak som man verkligen vet eh, Skapar smitta är ju närheten mellan människor helt mm. Så, är
0: det. Så där måste vi ju tänka efter Hur vi ska fira vår jul tillsammans mm. med våra mm. Verkligen. Barn och i ditt fall barnbarn barn också, inga barnbarn mm. ännu. Men uh, mm. jag har i alla fall funderingar på hur, hur vi skulle kunna planera det genom att kanske hålla barnen lite grann i minikarantän under eller mini minikarantän mm. mm. under några veckor innan så och så vi hämtar mm. dem och låter dem inte ta tåget. Nej, nej, nej. Alldeles så trångt då. Uh, mm. ja, ja, Så vi, vi, vi behöver inte åka så långt som sagt. Nej. Va? Mm. Uh, vad tycker vi om självtester istället för att vårdpersonal tar testerna? Ja, det är ju bättre högre kvalitet på testerna om vårdpersonal tar absolut. det intek ja, det. Men det, det, självtester kan, kan ju öka kapaciteten högst väsentligt. Så att absolut. det är helt negativt till det. Ja.
1: Nej, jag är, inte helt negativ. jag är absolut inte negativ. Och jag tror det var Anders Wallen som sa någonting om det. Att är det så att man har liksom infektionen på gång så behöver man kanske inte komma hela vägen bak i det vi kallar epifarings eller hypofarings, alltså hela vägen bak i näsan för att hitta viruset. Utan då är det säkert så att det involverar stora delar av näsan. Och är det, tar man det hyfsat elakt på sig själv så, så tror jag att det blir bra alls ändå. Va? Um, så får vi
0: fråga om cold time här också, den här sprayen mot uh, förkylning. Finns det inga bevis att det funkar? Nej, nej, det, det, icke. Det finns inte ens bevis att det funkar mot förkylning. Karl Mattsson som jag har haft kontakt med tidigare, han, han vill gärna ha, ha med oss på Zoom över julen. För då är han i Irak och kämpar för WHO eller någonting sådär. Ja, ja, ja. Eh, vi kanske skulle göra en julspecial. Mm. Eh, Apropos specialare så mm. hoppas vi och tror att vi kommer ha en special på onsdag. Och för att då är det uppdraggranskning på tv. Mm. Och vi har flera som är intresserade av att göra ett öppet hus eller en sån här sen kväll för att diskutera det som kommer fram under, mm. um, under det programmet. Och det är två som mm. ska spelas ska, ska, både onsdag nästa vecka och onsdag veckan efter. Så vi hoppas att vi kan, kan spela gå ut live även, även då, framförallt. Mm. Ni som har varit intervjuade, du, Björn, Lena Einhorn och lite andra mm. tror jag kan, kan vara spännande att lyssna på och höra mm. hur ni ser hur tvs eh, skildring mm. stämmer utifrån ert perspektiv. Mm. Ja, vi har ju inte. jag hade ju
1: kontakt med dem ganska tidigt. Mm. Eh, och det blev en intervju och då var det liksom kring ska säga, initialfasen av det här. Och sen har jag inte hört. Pip, men eh, det finns ju många andra som, som har blivit intervjuade och som är väl insatta mycket bättre än jag det blir ju två jag är. timmars
0: program då. Ja, det är ja. Ja, så det är väl, de tar det på riktigt allvar. Det, det, tycker, vi om. det
1: tycker vi verkligen om. Och eh, jag tror säkert att även det här med media kommer att komma upp där också. Jag mm.
0: kan jag säga det att Fredrik, vår producent, han har jobbat på Uppdraggranskning. Så, eller hur Fredrik? Ja, jag har ju klippt en del program med dem. Ja, ja.
2: oj. Mm. Men det var några år sedan nu, men vi jobbade med ett program om tsunamin och ett mm. om en sameby som hamnade i tvist med markägare. Mm. Mm. Men det var under ett, ett och ett halvt år kanske. Något ja, sånt där.
0: Mm. Lena Dahlberg, dina frågor tas inte bort, vi hinner bara inte med. Vad hade Lena Dahlberg för fråga? Hon var lite ledsen för att vi inte... Ja, men då måste vi svara på Lena. Ja, fråga. måste ju hitta Lena mm. Dahlbergs fråga. Har du den?
1: Mm, jag ska
2: titta, jag tar, Medan jag letar den så kan ni fundera på Mikael Berggren säger, är det riskfritt att gå på teater med 300 personer utan munskydd? Nej, en meter riskfritt. mellan sällskap, undrar.
0: På, min, min bedömning är att det inte är riskfritt. Nej. Vad säger du?
1: Nej, jag, håller med. jag håller helt med. Jag håller helt med. Du vet inte vem du har bredvid dig. Du vet inte vem som sitter bakom dig. Och pratar och skrattar Och säger bra och
0: ordenar med det femte Precis precis. Det finns ju två vägar av smitta här också Och och, Är det även Operasångare till exempel Eller eller skådespelare Om de skulle vara smittade så Använder de ju rösten otroligt mycket Och väldigt effektivt Och kan utifrån det perspektivet sprida aerosol Min min bedömning är att De de borde absolut i så fall Testas Mm. Innan varje föreställning Eller flera gånger i veckan i alla fall Och det jag inte tänkt färdig på Och jag inte vet om det finns någon evidens för Det är att säga att alla 300 hade munskydd på sig mm. Vad blir risken? Hur mycket minskar risken då? Mm. För smitta Och jag tror inte det vi jag tror inte vi har någon svar på det Jag tror Utifrån de data, de, den vetenskap som är gjord hittills att smittrisken går ner mm. eh, kanske 90% någonting sånt någonting eller att det blir väldigt lite risk att man blir mm. smittad. Så att, eh, men, men Det
1: det där vore väl, eh, om man hade resurser så skulle man jättegärna göra, vilja göra en sån studie. Precis. Mm.
2: Jag ser här nu, Helena Dahlberg, hon skriver lite frustrerat att, att hennes frågor tas sport Det gör vi verkligen inte, Kan Nej, jag inte säga det var måste vara någon annan. Men en av hennes frågor som jag hittar är hur kommer det sig att viruset så olika symptom? Jag gissar att hon menar att viruset har eller uppvisar så olika. Eller mm.
0: Skapar. Mm. Ja, folk reagerar olika, Björn. Mm. Du, du... Ja,
1: det, det, det är återigen det här med att vi inte alla är lika. Vi är inte stöpta i samma form, vi har inte samma immunologi. Eh, man kan säga att det, det, det är ju snart ja, det 8 miljarder människor på jorden. Alla är lite, lite olika mm. från varandra. Utom möjligtvis en del enägstvillingar som är väldigt lika varandra. Men, men eh, en del får ju på grund av kanske sitt immunologiska svar. Eller, eller ska vi säga inte immunologiska svar utan kanske sitt första försvar det försvar man har i slemhinnorna får, kan få en väldigt mild infektion där infektionen, för det första kanske det handlar om en, en sån sak som dos hur mycket virus får du i dig om man står vid en patient som hostar och har mycket virus och man inte har munskydd eller visir eller någonting och får i sig en rejäl dos och där finns det beskrivningar både från Italien och från Sverige hur folk har blivit väldigt väldigt sjuka efter det. Så att det handlar dels om en dosfråga men också om de olika delarna av vårt immunförsvar och hur vi reagerar. Och då kan det vara både på plus- och minus-sidan. På plus-sidan kan det vara att vi har ett immunförsvar, dels det försvar som vi har i släminnor och det med antikroppar, T-celler och allting sånt funkar precis som det ska göra och allting och att man också har åldern in när man har ett immunförsvar som är hyfsat alert. Mm. Men då gäller det också att inte ha ett immunförsvar som är för alert. I vissa fall så blir det så att man har ett immunförsvar som är för alert Och man får en sjuka som i princip beror på att kroppen överreagerar. Och det är just den här, framförallt den här inflammatoriska bilden som man ser efter den första Fasen i covid-sjukdomen när man får de här inflammatoriska förändringarna. Eh, och då Så
0: att det, det är svaret på den frågan är att vi alla är alla är olika. Alla ja, är olika, precis. Jag har också funderat på om man kan ha olika mängder av de här receptorerna eh. Så alltså 2 receptorerna i olika åldrar och sådana saker det är delvis kan förklara ja, kan hur, mycket man, hur mycket man reagerar för, för viruset.
1: De flesta, alltså det, det, vi trodde ju att de här ACE2-receptorerna skulle ju vara, ska vi säga, mest vanligast förekommande i luftvägarna och så, när vi när vi började med det här med covid. Och började få det. Men så kom det en studie från Uppsala som hade tittat just på var har vi AC2-receptorerna, de, de allra flesta. I lungorna har vi relativt sett få, faktiskt. Det är inte så många, eller det finns ju naturligtvis, men mm. de allra flesta sitter i tunntarmen, märkligt. nog.
0: Det del blir ju, precis, men mm. det finns ju också en del i kärl.
1: Ja, i kär- ja, naturligtvis. Ja. Men, men liksom i den, man kan säga i det som bildar liksom barriärerna mot kroppen ja. i övrigt. Ja. För sen när det väl har tagits över barriärerna och tagits in i kroppen så kommer det ju via blodkärl och så. Där sitter ju massor med AC2-receptorer naturligtvis.
0: Det är många som ställer om sina frågor här och hoppas kunna få svar. Mm. Jag har Vi har fått sex- 664 kommentarer, kanske hälften är frågor. Det är klart att vi inte hinner med allting, men mm. vi kan ta några... Eh... Jag har fem stycken här som är rätt spännande, ja, så jag kan beta av dem.
2: Mm. Helena Andersson, okej okay, vi tar en från Britt-Sofie Öfält först, för den är lite spännande tycker jag också. Kan Folkhälsomyndigheten totalt fortsätta att ignorera att WHO rekommenderar munskydd i sjukvården?
0: Jag, 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 Allvarligt talat Fredrik och Björn Jag tycker inte vi ska kommentera Folkhälsomyndigheten Vi tycker att det är absolut självklart Att det ska rekommenderas munskydd i sjukvården Och för min del är jag absolut chockad Att det inte inte är en självklarhet För för alla verksamhetschefer inom sjukvården Att det det ska vara något som all personal har När de är nära vilken patient som helst Oavsett sjukdom och, och det skulle också leda till att Till att man vågade gå till sjukhus. Jag har sett flera frågor här Jag vågar inte ta, gå och ta vaccin För de har bara visir på sig Just det. Och, och våra lyssnare vet ju att visir Är inte lika effektiva som munskydd mm. eh, Så att eh, Så att eh, Ja, jag förstår er Och frustrationen eh, Ha på er munskydd själva Gärna till den 95 som är lite jobbigt Har på sig när när det är tätt och så, men, men då tror jag fortfarande att, att smittrisken skulle vara väldigt liten.
2: Mm. Och Eftersom Lena Dahlberg kände ett tag mm. där att hon trodde att någon tog bort hennes frågor jo, så det. tänker jag att vi klämmer in en till av ja, henne.
0: Ja, hon säger
2: så här, om man inte tål vaccin på grund
0: av allergi mot ingredienserna, Precis. vad gör man då? Ja, du kan jag säga så här: att Det finns ju det upptäcks flera, flera olika vacciner med olika ingredienser. Jag vet inte om du vill kommentera det vidare, Björn. Nej, men Då men kanske man torrigt, hittar torrigt. något av de här vaccinerna ja. som, som, som godkänns kommer man kunna ta. Mm, mm. Alltså det, det
1: är nog inte själva. <clears throat> det, det finns ju många ingredienser i vaccin. Man måste ju ha liksom konserveringsmedel och eh, stabiliseringsmedel eh, och eh, även hjärna. Det, åtminstone när det gäller influensavaccin så har man försökt också ha sådana eh, medel som så att säga, sparkar igång immunförsvaret. Eh, nu, är, eh, nu har man ju satsat på flera olika vaccinlinjer. Det ena är ju att skapa så här RNA-vacciner så att, säga, så att man progr- programmerar cellerna att skapa antikroppar. Eh, man, man infekterar då så att säga, med, med RNA så Alltså det som är arvsmassan i coronaviruset så får man kroppen att börja producera antikroppar mot, mot det där. kan man säga ganska enkelt så. Men, och andra är ju att man försöker ta ut de här ytstrukturerna på viruset. Bland annat det proteinet och se om man kan injicera det också. Så det finns flera olika vaccinlinjer. Och jag tror att när vi väl får vaccin så kommer det nog erbjudas olika vacciner. Det, det kommer vara säkert vara huvud, ett huvudspår man har, men man kommer säkert kunna hitta alternativa vacciner där det även finns komponenter som man kan, som man kan klara av.
0: Där, där har vi något som skulle kunna vara ett vaccin som vi har utvecklat vårt lag faktiskt. Det mm. är baserat på bakteriemembran. Mm. Helt, helt annorlunda än allt annat så att det...
1: Det är därför du har dina exosomer där i bakgrunden. Ja, det
0: kallas exosomer, exakt. Mm. Vi bu- pratar om en annan dag. <laughs>
1: bu- bubblorna bakom
0: Jan. The bubbles, the magic <laughs> bubbles. Ja, de är fantastiska. Ja. Nu blir vi nördiga här. Fredrik, du hade några frågor till. <coughs> mm.
2: Vi ska se här. Äggvita
0: kan man vara allergisk mot. Man kan vara allergisk mot mm. aluminium också. Mm. I, i, uh, uh, i vaccinen. Vi mm. kan ju... Jag... Det finns... Blodgrupp noll, vad säger du om det Björn? Jag är nej. lite tveksam till de studierna ja. De verkligen har så mycket styrka
1: ja, jag, 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 jag kan liksom inte förstå det rent logiskt Hur det där skulle gå till nej. Jag har försökt få ihop den där bilden Men nej Det är så
0: mycket starka evidens Ja det är ja, det, är jag. det
1: är, Ja det är små skillnader Studierna är väl inte så där överdrivet stora heller När man har tittat på det. Precis äh... att, Nej
2: Agneta Kronfors undrar så här Hur ser ni på den så kallade familjekarantänen men barnen ska gå i förskola skola och symptomfri föräldrar kan lämna över barnet det är alltså inte okej okay att gå till sitt ordinarie arbete men det går bra att beträda andras arbetsplats mm. det ju... Ja, vi,
0: vi har ju redan skrivit debattartiklar om det vi tycker absolut man ska ha total familjekarantän i det läget Tveklöst mm. Och, och, och det andra kommentaret jag har är att vi har inte förskoleplikt i det här landet. Vi har skolplikt, men vi har inte förskoleplikt. Nej. Så att eh, det där med att de ska gå till förskolan, om de, det, det, ja, det är, finns ingen juridisk bakgrund till det. Det finns Nej. inget juridiskt stöd, stöd för det. Nej. Nej. Um, vi börjar bli lite utmattade nästan, Björn, eller vad säger du? Det har varit fantastiskt trevligt att, att prata ja. med dig. Vi har säkert en, en 150-frågor till att ta upp om vi vill. En sak jag vill säga är att ja. för det första så ska vi titta på att ha öppet eh, ja, sen kväll efter uppdragd på onsdag, men på torsdag nästa vecka. Det är väl torsdag, Fredrik. Då har vi ett medlemsmöte så om ni är medlemmar i vetkov19.se-gruppen kan man kan bli aktiv medlem så är ni väldigt välkomna att bli det och då kommer vi ha föreningsmöten där vi presenterar lite gärna och också självklart tar emot och era frågor och, och diskuterar. Just det, det, stämmer. Det är på torsdagen som kommer. Hur ska vi tackla pandemin nu i Sverige? Titta framförallt på Aftonbladet kanske idag. Det var en mm. öppen artikel som... Uh, mm. uh, väldigt bra artikel. Ja, väldigt bra artikel som vi är stolta över att stå med på också. Mm. Verkligen. Verkligen. Uh, en sista fråga från Kersin ja. En absolut sista fråga. <laughs> Men jag har en jättebra sista fråga. Som, ja, du får näst en nästa sista. sista fråga. Du får det, okej. Okay. Ja. Uh, hur lång är inkubationstiden? Oj. Det där är ju... Mm, ja... Alltså 2-14 dagar ungefär Det är vad de säger Men det är ju sällan det är 14 dagar egentligen. Nej det är sällan utan det brukar vara 5 dagar Ja någonting sånt där 5-7 dagar Ja precis, inom en vecka blir de flesta ja, sjuka tror jag. Det är, ja, det, är det, är den
1: här, det är återigen den här kurvan
0: Normalfördelningskurvan
1: ja. Några insjuknar Väldigt väldigt snabbt ja, det, kan bero- det kan vara en dosfråga också Men de allra flesta Kommer liksom i puckeln Mm där. och då har vi spannet ungefär fem dagar, en vecka, åtta dagar och sen så glider det snabbt undan. Eh, några enstaka håller på upp till 14 dagar.
0: Fredrik, sista
1: frågan. En liten
2: passus från Ica Berggren. Han skriver, kom igen nu, vi kör hela natten.
0: Vi skoar hela natten. Du 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 du, du. Kan köra ett tag till. Ja, om vi ska Sen, köra en julespecial kan vi ju göra med lite glögg också kanske. vem vet.
2: Jag tänkte det som jag tycker kan vara en ganska spännande grej att avsluta men det är Ulrik Eriksson som säger. Nu ska vi se nu försvann den. Det bara rusar in frågor. Ja. Och vi har stadigt legat på ungefär 200, 220 tittare hela tiden. Ja, det, är det är vi jätteglada för Så här skriver ja. Ulrik Eriksen uh,
1: Hur borde man
2: Tackla pandemin i Sverige Från och med nu och framåt
1: Okej okay. där, där Jan Det får väl både du och jag Ja, jag ja vi, vi flera varann här Men ja. alltså <clears throat> och Komplettera varann uh, Nummer ett tror jag, absolut uh, För det första det med familjekarantän som det, det är liksom Väldigt det är ett effektivt sätt, det tror jag. Det tar inte bort allt. Det andra som jag absolut tror på, det är munskydd. Fortsatt distansering, men sett på folk munskydd. Och det är inte så att man behöver ha munskydd när man går ut i skogen. Det är inte så, utan det är i vissa givna ögonblick som man behöver ha det. Det är inom vårdinrättningar, äldreboenden, allting sånt. Det är i, i kollektivtrafiken om man prompt måste åka kollektivtrafik. Det är i affärer om man prompt måste gå in i affärer. Så, så där skulle jag verkligen rekommendera Morsy. Det, det tror jag kan eh, faktiskt göra stor skillnad. Eh, och, och sen så tror jag att vi ska tackla pandemin eh, lite genom att göra en omvärldsbevakning. Eh, för det första att det inte får ta så lång tid från att du tar ett test till att du får prov eller får provsvar exempelvis. Att det ska vara smidigt och lätt att göra det. Det blir, blir enklare med tiden naturligtvis. I början var det väldigt yxigt och styrigt. Men att man börjar titta från Folkhälsomyndigheten på de länder som verkligen har lyckats hålla ner siffrorna. Som har låga dödstal, kanske låga smitttal eller nästan ingenting. Vad är det de har gjort? Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och sen behövs det också en, ett, ett politiskt beslut där, där mm. politikerna träder fram på ett mycket tydligare sätt och inte bara kommunicerar vad myndigheten säger. Utan efter en omvärldsbevakning så får man liksom lite granna bestämma sig för: Okej, okay, nu kommer vi t- behöva ta en smäll här i fyra, fem veckor för att få ner smittan ordentligt och sen kommer vi hantera dem med de verktyg vi har i verktygslådan och det finns flera verktyg i verktygslådan fram tills vi har vaccin för jag tror att när vi får vaccin så kommer, så kommer scenariot att förändras ganska dramatiskt för mycket, vaccin, mycket vaccin
0: kommer klusters
1: ja, ja precis och identifiera just de kluster där vi har Smitta pågående För de här kluster Vi pratar om kluster Då tror man ju liksom att de här är fullständigt Isolerade från de personer som är I de här klustren är fullständigt isolerade Från resten av befolkningen, så är det ju inte Utan Det är en mängd olika saker Man måste titta på och då tror jag Återigen, titta Vad man har gjort utomlands, titta på De mest framgångsrika Länderna Hur de har gjort
0: och Ta det bästa ifrån dem Jag tror det. Test, trace, isolate mm. Eller hur? Precis uh, Som du säger, munskydd om man går på affären Vi ska inte glömma det att det här viruset kan hänga kvar i luften ganska länge i mm. uh, Flera timmar inomhus Om mm. uh, man går in i en trång affär mm. uh, eller, eller en buss Eller en buss uh, mm. Hårfrisörskan mm. Det är Hårfrisören Var det någon som tog upp här Och det är självklart både frisören Mm. Och man själv ska ha munskydd Jag har själv varit och klippt med en gång Sen mars Och uh, mycket respekt för att vi har haft en, Samma frisör i alla, alla år Båda hade munskydd och det gick jättebra mm. Mm. Uh, Test, trace, isolate Munskydd Jag tror man kan göra saker och ting i skolan Som man inte gör just nu mm. Till exempel att uh, glesa upp klasserna Kanske köra varannan dag eller förmiddag, eftermiddag mm. Halva klasser uh, Testa Ungarna, för mm. Guds skull Ja, regelbundet
1: Och det, 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 det där är ju Det var väl tidskriften Science Som frågade det mm. Hur Sverige kunde schabla bort att Chansen in, ja, chansen att göra Nej. en Väldigt, väldigt bra
0: undersökning på hur mycket Det sprids bland barn ja, Under våren Och Det, det... kommer ju mer med evidens att barn smittas nästan lättare än ja, ja. De Kanske inte blir alls så sjuka, men Smittade blir de absolut. Ja. Hiss fick jag en fråga om. Absolut. Mm. Munskydd på när man sitter i en hiss. Mm. Det finns ju, fanns ju ett exempel i Kina eh, när en kvinna mm. som kom utomlands ifrån, tror jag, kom till Kina sent på våren, mm. bodde i något höghus, spred till 72 personer mm. Mm. som hon aldrig träffade. Mm. Visst, du kunde vara kontaktsmitta på, med, på knappen, men det är mycket mer sannolikt att det var stora virusmängder i själva hysfoly. Ja, ja, ja. Alltså, mm.
1: det, det där. <clears throat> sen det är klart att vi ska tvätta händerna, och det, mm. det har ju kanske mer betydelse för, ja, inte både bara för corona, det är ju för andra infektioner också. Men, men så att i relation till
0: munskydd så är ju det. Evidensgraden är mycket högre, mycket ja. bättre för munskydd än är för några mm. andra åtgärderna som mm. vi också själv ska, ska, ska bibehålla. Ja, ja. Så det,
1: det är liksom många verktyg i verktygslådan och <clears throat> att kanske det allra, allra viktigaste det är att där är det väl Folkhälsomyndighetens och politikernas absoluta plikt tycker jag nu det är att pränta in hos människor att det här är på inte ett sätt över Och att det kan bli betydligt, betydligt värre under nu när vi går in i vintern. Och över jul och nyår och framöver. Som jag sa, vi har inte upplevt corona under vinterhalvåret egentligen. Det riktiga vinterhalvåret. Och då gäller det att hålla i ordentligt alltså
0: informationen ska vara transparent och tydlig ja. jag tycker den ska bygga på vetenskap också man ska anpassa sina strategier till den senaste mm. vetenskapen ja. det har vi inte sett så mycket av till exempel munskyddsfrågan som ju är högst upp högst, mest, bäst evidens på kan, mm. kan man väl säga men det har ju, munskydd är ju <fram>, fram till nu har det ju i alla fall varit fult ord
1: att nämna munskydd mm. eh.
0: annars tycker jag det fulaste ordet eh, 2020 är ordet kurva
1: ja, <laughs> kurva
0: det handlar inte om kurva, det handlar om ja, människor i, det är det ja, ja, vi säger det. så alla vänner tack så jättemycket för att ni var med tack så jättemycket Björn tack så mycket Nej. Fredrik, tack så mycket till mig själv vill jag på säga tack så mycket Jan, <laughs> tack roligt. så mycket Björn tack så mycket
1: Jan uh, tack så mycket ja. Fredrik och tack, ja. så, tack alla
2: fina ni
0: som kommer och ville titta ja, och, och ställa vi ses, vi ses på onsdag. Mm. Vi ses kanske på torsdag om ni blir medlemmar. Bli gärna medlemmar. Det är bara för medlemmarna då det mötet mm. på torsdag. Och det kommer vi ha flera sådana möten. Och det blir också live mm. och det med fler individer. Mm. Bara roligt. Tack så jättemycket. Tack. Hej